0: Muito boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor para o seu coração. Nós vamos agora passar para o Ministério da Palavra e eu queria ler com você um versículo só, Josué capítulo 14, o versículo 13, diz assim, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Josué deu Hebron a Caleb como herança. É muito interessante, porque eu só posso dar o que é meu. E nós sabemos que foi o Josué que conquistou Hebron. Olha o que diz aí Josué 10, 36. Aí Josué e o seu exército subiram até Hebron, atacaram e tomaram a cidade de Hebron. Então o Josué, com o seu exército, conquistou Hebron e agora ele está dando Hebron para Caleb. É muito interessante isso. Agora, essa cidade estava prometida, ou essa terra estava prometida para o Caleb há 40 anos atrás. Josué 14, 9 diz que Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que pisarte o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente. Então, o grande Josué conquista Hebron e entrega Hebron Da Hebron para o Caleb, mas essa terra já estava prometida para o Caleb há 40 anos atrás. Guarde isso no seu coração, muito importante. Irmãos, Hebron é uma cidade que existe até hoje, é uma uma das cidades mais antigas do mundo. Hebron significa aliança e isso vai ser muito importante daqui a pouquinho. Tem 40 ocorrências em toda a Bíblia dessa, dessa terra chamada Hebron. Ela é muito importante. Ela se tornou uma cidade de refúgio, nós sabemos disso. Lembra? Uma daquelas cidades que, quando alguém matava sem querer, por acidente, essa pessoa podia fugir para uma dessas cidades de refúgio. E uma dessas cidades de refúgio é Hebron. Davi escolheu Hebron como a, a, a sede do palácio onde ele morava. Ele morou em Hebron por sete anos. E foi lá em Hebron... Que o Davi foi ungido para ser o rei de toda Israel. Ele foi para Hebron quando ele era o rei de Judá. E ele morou ali. Mas depois que ele foi é, é, ungido como o rei de toda a nação, foi lá, foi lá em Hebron também. Então, por que, que, será? Por que será que o rei escolheu Hebron para morar? Por esses sete anos. Por que que o Caleb está aqui depois de 45 anos reivindicando essa promessa de Hebron? Eu creio que Hebron era uma das melhores terras, se não a melhor de todas as terras. Ela foi conquistada pelo próprio general, pelo próprio chefe, o Josué, o grande Josué, e ela foi entregue ao Caleb. Uma grande benção. Por isso que a Bíblia diz que Josué o abençoou e deu o filé para o Caleb. Deu o melhor para o Caleb. Deu essa grande bênção que é Hebron para o Caleb. Agora, o que isso tem a ver com a gente? É, Josué Josué é um tipo de Cristo nós sabemos disso você sabe que o nome Josué no hebraico é igual a, ao nome Jesus no grego, Josua. então a primeira coisa que Jesus o Josué é um tipo de Cristo, a primeira coisa que o nome deles são iguais, agora o Josué é o general invicto como Jesus que nunca perdeu uma batalha, uma guerra. E é a coisa importante aqui também: Josué é esse que vai tirar o povo do deserto e vai introduzir na terra prometida, na terra do descanso de Deus. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele venceu todos os nossos inimigos, ele nos tirou do, da, do império das trevas, nos transportou para o reino do seu filho amado e nos introduziu na terra da promessa, nos introduziu na terra do descanso. Josué é um tipo de Cristo. Então, o que eu quero dizer para você hoje à noite? Josué já conquistou Hebron e entregou para o Caleb. Jesus já conquistou a sua Hebron, a minha Hebron, a nossa Hebron. Ele conquistou, ele venceu todos os nossos inimigos. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus despojou todo o principado e potestade e poder, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Então, Jesus, assim como Josué, derrotou os nossos inimigos, conquistou a nossa Hebron, ou seja... O melhor de Deus para nós, para cada um de nós, para você que está me assistindo, Jesus conquistou uma Hebron para você. Algo, eu quero dizer, algo especial que é seu, é o seu quinhão, é a sua herança, é a sua parte na conquista de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Jesus. Agora, assim como o Caleb recebeu Hebron das mãos do... Josué, das mãos do Josué, das mãos de Jesus. Nós temos que receber a nossa Hebron das mãos de Jesus. Agora, o que eu quero te mostrar hoje à noite? Eu quero te mostrar que tem três coisas aqui na vida do Caleb que nós precisamos ter para tomar posse da nossa herança. Irmãos, aquela primeira geração não tomou posse da herança. Eles tinham todas essas promessas, mas eles não tomaram posse da sua herança. Então, o fato de você ter uma promessa não é a garantia de que que você já tenha a herança. Então, nós precisamos tomar posse da nossa herança que o nosso Josué, o nosso general invicto, já conquistou para nós e quer nos entregar. Porque se nós somos herdeiros de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo, o que é de Cristo é nosso. Assim como o que era do Josué se tornou do Caleb, o que é de Jesus é seu. Agora, nós precisamos ter uma parte que é nossa. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite. Então, a primeira coisa aqui que eu vejo na vida do Caleb, irmãos, ele tinha um desejo ardente. Desejo ardente. Isso é a primeira condição para nós tomarmos posse da nossa herança do nosso general, do nosso general Jesus. Ele conquistou e ele quer nos entregar, mas nós temos que nos apresentar com um desejo ardente. Eu quero mostrar isso para você aqui em Josué, capítulo 14, versículo 10. Olha o que o Josué, olha o que o Caleb vai dizer para o Josué. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, eu sou de 85 anos. Caleb estava agora com 85 anos. Versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Então você vê um desejo ardente. 45 anos esse desejo ainda está ardendo no coração do Caleb. Irmãos, o que é um desejo ardente? Sabe? É um foco. É um propósito, é um alvo, é aquele senso de missão, é aquele senso para isso que eu estou aqui, é uma paixão. Entende o que eu estou falando? A gente não pode viver sem esse desejo ardente, sem sem esse foco, sem essa essa missão, sem esse propósito claro, sabe? Sem saber onde nós queremos chegar. Nós precisamos disso. Em Salmo 37, 4, confirma isso. Fala assim, olha. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará satisfará os desejos do teu coração. Sabe, irmão, nós temos que desejar ardentemente. Tem que ter um desejo ardente no nosso coração. Ok? Eu eu até digo assim, será que tem uma maneira da gente medir o nosso desejo? Porque se eu te perguntar, "Ah, você tem um desejo por alguma coisa? Você você vai dizer, eu tenho muitos desejos por muitas coisas. Não, eu não estou falando isso. Eu tô falando por algo específico, é a sua Hebron. É aquilo, é aquilo que Jesus tem para você. Hebron, era o quinhão, era a herança, era a bênção do Caleb. É isso que eu tô falando. Eu não tô falando sobre vários desejos. Eu tô falando sobre um sonho. Sabe, eu tô falando sobre... Um sonho que você sonha dormindo e acordado. Eu acho até que principalmente acordado. Sabe igual como José sonhava como sendo um grande líder mundial, mesmo sendo um garoto pobre. É isso que eu estou falando hoje à noite. Eu estou falando que o Senhor satisfaz esses desejos. A outra tradução fala anseios, é um desejo ardente no nosso coração. Sabe, irmãos, eu digo assim que, eu, eu brinco que tem um, um aparelho chamado desejômetro. Não é? O desejômetro, ele mede a intensidade do seu desejo. Você quer saber se você tem um desejo ardente? Você tem que se fazer uma pergunta. Qual o preço você está disposto a pagar por esse desejo? Por essa sua Hebron? Por esse seu sonho? por esse seu alvo, por essa coisa que você nasceu para fazer e para ser. Entende o que eu estou falando? Qual o preço que você é capaz de pagar? Às vezes eu eu, eu vejo, nós sabemos, de de atletas que têm um um desejo, um sonho de ganhar uma corrida, uma olimpíada, e a gente vê o preço que essas pessoas pagam, o preço de, de, de comer menos, de comer é saudável, o preço de dormir cedo, o preço de acordar cedo, o preço de treinar muito, porque eles têm um desejo ardente no coração. Entende? Então, acho que o que faz a diferença entre aqueles que vão conquistar sua Hebron e aqueles que vão voltar para o deserto, quanto tenham promessa e chamado, irmãos, a diferença começa aqui, a primeira coisa, esse desejo ardente. Sabe, qual o preço você é capaz de pagar? Não é? Ah, é o sonho em passar nesse concurso. Qual o preço você é capaz de pagar por isso? Não é de de estudo? Quanto tempo você está disposto a estudar por isso? O que que você está disposto a abrir mão na sua rotina, na sua vida, no tempo que você passa na internet ou na televisão ou jogando tempo fora? Quanto tempo você está disposto a investir nesse sonho? Isso é desejo? Quando você está disposto a pagar o preço e o preço alto, o preço que for necessário, você tem um desejo ardente. Se você tem um desejo ardente, você já começou bem. Então, o um exemplo para mim que é fantástico do nosso mestre Jesus, lá em João 4, 34, olha o que ele responde, irmãos. Olha o que ele responde. Ele disse assim para os discípulos, estavam preocupados porque ele não tinha almoçado até aquela hora da tarde, até altas horas da tarde, e ele estava ali investindo tempo, primeiro com a mulher samaritana, depois a mulher samaritana trouxe toda a cidade, ele já estava aproveitando ali para pregar para aquela gente, porque essa era a Hebron de Jesus. Jesus veio para isso. Ele veio para pregar a verdade. Ele veio para pregar o reino de Deus. Então, ele, ele sabe, ele era era apaixonado por isso, então quando os discípulos chegaram com comida, falaram para ele, come mestre, e olha o que ele responde em João 4,34, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Jesus sabia a sua missão, sabia o propósito dele. Ele tinha um alvo, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo ardente. E sabe, irmão, sabe qual o preço que ele era capaz de pagar? Ele ele, ele era capaz de abrir mão do almoço dele. Ele era capaz de ficar 40 dias sem comer. Meu Deus, por causa do sonho dele, por causa do desejo dele. Então, eu quero começar a te fazer esse desafio. Você tem esse desejo ardente? Jesus já conquistou a nossa Hebron, é, já chegou a hora de nós recebermos essa herança, essa parte, essa poção, esse quinhão, agora nós temos que estar tá prontos. E a primeira coisa é esse desejo. Filipenses 2,13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, tanto o desejo, como a realização do desejo. Então, irmão, nós temos que orar por isso. Ah, Senhor, eu preciso, eu entendi, eu tenho que ter um desejo ardente e eu não tenho pago o preço é, suficiente. Ah, eu, eu negocio muito o meu tempo, eu, eu, eu não estou focado nisso. Isso não, isso não, é, não é uma, uma, uma coisa forte na minha vida e eu sei que o Senhor vai satisfazer os anseios do meu coração e eu sei também que a tua palavra diz que é o Senhor que efetua tanto o querer, tanto o desejo como a realização do desejo opera em mim Senhor, opera em mim o desejo ardente por essa Hebron na minha vida em nome de Jesus, em nome de Jesus ai meu irmão, é muito tremendo isso O nível de desejo pode ser medido pelo preço que eu estou disposto a pagar pelo objeto do meu desejo. Jesus pagava qualquer prato gostoso. (risos) Ficava 40 dias sem comer por causa da sua Hebron. Aleluia, glória a Deus. E a segunda coisa aqui, irmãos, para a gente avançar. Então, diga comigo, desejo. Primeira coisa, desejo. Mas não é qualquer desejo, desejo ardente. O Caleb tinha esse desejo ardente. 45 anos depois. Ah... Ele disse para o Josué, ele disse para o Josué, Agora, pois dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. 45 anos. Agora eu estou com 85 anos, mas eu continuo desejando. Eu quero esse monte. Percebe? Tem um desejo ardente. Aleluia. Agora a segunda coisa. A perseverança do Caleb. A perseverança do Caleb. É fantástico isso também. Josué 14, 8 diz... Meus irmãos que subiram comigo, lá naquela primeira geração, há 40 anos antes, desesperaram o povo, eu, porém, olha só, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente, 40 anos antes, certamente, a terra em que puseste o pé será tua. E de teus filhos em herança, perpetuamente para sempre, pois perseverarte em seguir o Senhor, meu Deus. O Moisés falou isso para o Caleb. E o Caleb está fazendo essa oração, vamos dizer assim, para o Josué, né? Claro, ele está falando ali com o Josué, homem, mas nós estamos dizendo que o Josué é o tipo de Cristo. É como se ele estivesse fazendo uma oração, não é, Senhor? Todo mundo naquele dia, os dez espias, desanimaram o povo, difamaram a terra, foram incrédulos, não acreditaram nas tuas promessas, mas eu perseverei, eu continuei acreditando. Ele está contando isso para o Josué. E ele diz que o Moisés, vendo isso, vendo esse relatório de perseverança, de fé, Disse para ele, porque você perseverou, Caleb, você vai herdar essa terra. Você vai herdar essa terra, você e os seus descendentes, para sempre. Perseverança, irmãos, é a palavra-chave. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Como que eu desenvolvo essa perseverança? Eu não vou conquistar a minha Hebron sem perseverança. Eu não vou conquistar o que Jesus já conquistou e quer me entregar sem perseverar. Beleza, eu tenho um desejo ardente. Mas, irmãos, eu tenho que acrescentar a esse desejo ardente a minha perseverança. Então, como que eu desenvolvo a minha perseverança? Primeira coisa, é o que a gente já viu aqui no primeiro ponto. Eu tenho que alimentar o meu desejo. Alimentar o meu desejo, ficar sonhando, ficar ficar visualizando pela fé mesmo. Como como José via pela fé a realização do sonho. Como o Jacó Jacó via os animais dele nascerem daquele jeito que o Labão falou que se nascesse, pertenceria ao Jacó. O Jacó via aquilo. O Abraão olhava as estrelas e contava as estrelas E ele declarava, assim que vai ser a minha descendência. Então, irmãos, como que eu desenvolvo essa perseverança? Eu não desisto. Então, a primeira coisa, eu alimento esse desejo. Eu alimento esse desejo. Eu alimento esse desejo. E a segunda coisa, irmão, fé. Fé de que o Senhor já me capacitou a conquistar esse desejo. Porque se Deus colocou esse desejo no meu coração e é Ele que efetua o querer e o realizar, como que Ele coloca uma coisa no meu coração que eu não sou capaz de conquistar? Então, irmãos, nós precisamos desenvolver essa perseverança. Sem perseverança, não tem conquista. E eu quero terminar essa parte aqui da perseverança falando de alguém eu nunca vi alguém mais perseverante do que essa pessoa. Para mim, essa pessoa é o faixa preta da perseverança. É o homem mais perseverante da história mundial, pelos séculos dos séculos. Sabe como é o nome dele? Isso mesmo, Jesus. Olha o que diz, irmãos, Hebreus 12, 3. Eu estou falando do homem Jesus aqui. Hebreus 12, 3 diz assim, olha... Pensem bem, não é para pensar de qualquer maneira não, Pense, para para pensar, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Sabe qual que é o segredo da gente não se cansar na nossa missão, não se desanimar na nossa missão, da nossa Hebron, sabe qual que é o segredo disso? Irmãos, é nós pensarmos no que Jesus viveu. Em todas as oposições que ele viveu e venceu. Se nós pensarmos nele, irmãos, nós vamos nos encher dessa perseverança que, unida ao nosso desejo, irmãos, é uma dinamite para nós conquistarmos a nossa Hebron. Então, a Bíblia nos exorta a pensar em Jesus, que suportou tal oposição. Olha só, quer ver uma coisa interessante? Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Então ele chega para cumprir a missão, ele chega para sua Hebron, ele chega para fazer a obra do Pai, ele chega, ele sabe quem ele ele é, ele sabe a identidade dele, ele chega e o seu povo não o recebe. João 1.11 Veio para o que era seu e os seus não o receberam, ele foi rejeitado pelo povo para o qual ele veio, ele ele foi rejeitado pelo povo que ele veio para salvar, já pensou, você já sentiu isso, você ser rejeitado pelos seus, por aqueles que você quer quer servir, quer trabalhar, ninguém aceita você, você Jesus não desistiu. Ele foi rejeitado pela sua própria família. João 7,5 diz, pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Ah, quantas pessoas eu estou vendo, irmãos. Ah, ela tem um desejo. Ela tem um desejo. Ela tem um desejo, até um desejo ardente. Mas aí elas passam por algumas oposições. Mas aí a família, a família diz assim, ah, eu não acredito em você. A família não bota fé. A esposa não bota fé no seu projeto. Os filhos não botam fé no seu projeto. Sei lá, um irmão, um pai. Ah, eu vou desistir. Me desanimei. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Pense na oposição que ele sofreu para que você não desanime. Outra coisa que eu acho muito interessante. Jesus, ele, ele não foi compreendido nem pelos seus é, é, discípulos, os discípulos não entenderam a missão deles, e a pessoa irmãos, depois de todo aquele tempo de treinamento, três anos um pouco mais de três anos intenso de treinamento falando da missão dele, do projeto, do propósito, do foco, do alvo, treinando aqueles discípulos para continuarem a missão aí é quando chega no finalzinho um pouco antes da crucificação, aí Jesus chama eles, faz uma uma das últimas reuniões com o grupo, depois que eles viram tantos milagres, ouviram tantas palavras de Jesus, Mateus 16, 21, Jesus disse para eles, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito, eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então, Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Não entendeu nada, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ah, irmãos, Jesus teve que dizer para ele, de uma forma dura, sai da minha frente, Satanás. Então, irmãos, pensa bem, você está ali vendendo o seu sonho, seu projeto e as pessoas que você mais confia não entenderam nada. Irmãos, Jesus também foi traído por aqueles que, ele, por aqueles que para quem ele mais doou ou se doou. Ele foi traído pelo Judas, ele foi negado pelo Pedro e não foi só uma vez, não, foram três vezes. É só o seu amigo, seu melhor amigo, seu sócio te traindo três vezes. Você perdoa e ele te trai de novo, você perdoa e ele te trai de novo. Jesus não desistiu. Ele foi abandonado por todos os seus alunos, por todos os seus discípulos, ele ficou sozinho, mas ele não desistiu. Tem uma paixão dentro dele, tem um desejo ardente dentro dele e ele acredita. Que se o pai deu aquela missão, ele é capaz de cumprir até o final. Então, aconteça o que acontecer. Seja ele rejeitado pela pela família, seja ele rejeitado pela sociedade, pela religião, seja seja ele não compreendido, até por aqueles que ele explicou tanto. Irmãos, nada disso fez Jesus parar. Ele passa por um julgamento totalmente injusto. Ele apanha ali, recebe chicotadas, cusparadas, xingamentos... Mas ele persevera, ele não desiste, ele é igual o Caleb. Eu digo que ele é, claro, muito mais do que o Caleb. Ele não desiste por nada. Irmãos, ele vai ser crucificado, mas quando ele está carregando a cruz para cumprir a missão, para cumprir o propósito dele, para cumprir o alvo da vida dele, para conquistar sua Hebron, a Bíblia diz que ele não suportou o peso daquele, daquela madeira E aí do madeiro, e ele caiu no chão. E ele caiu no chão com aquela cruz. E aí foi chamado um homem ali, um um tal de Simão, de sirene, para ajudá-lo a carregar. Mas ele ele foi se arrastando. O sirineu foi carregando junto com ele. Mas ele não desistiu. Meu Deus, ele é tremendo. Ele é pendurado na cruz. E lá na cruz, ele... Ele é desprezado, ele ouviu palavras terríveis, desce da cruz se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo, mas ele não desistiu. No finalzinho ali, alguém tem uma misericórdiazinha dele, fica compadecido dele e oferece para ele vinho e, e mirra, que era um entorpecente, que pararia a dor dele completamente. Mas ele, aquilo ali ele não podia tomar, porque ele teria que receber todas as dores no seu corpo, para que ele pudesse carregar todas as nossas dores. Se ele tomasse aquele vinho com aquela mirra, ele, ele sairia do plano, ele sairia do projeto, ele sairia da missão, ele sairia de Hebron. Então ele disse, não, eu vou até o fim. E ele não desistiu. Quem que vai tomar posse da sua herança? quem que vai tomar posse das coisas que Jesus já conquistou por nós quem que vai tomar posse da sua hebrom? aqueles que como Caleb perseverarem até o fim nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre o mestre da perseverança aleluia, glória a Deus diga comigo, desejo ardente diga comigo, perseverança agora diga comigo, aliança irmão, quem que vai receber a sua Hebron, que Jesus já conquistou. Quem vai receber o seu quinhão pelo qual Jesus já lutou? Pelo qual Jesus já derrotou Satanás e os seus demônios para nos entregar? As pessoas de alianças. As pessoas de alianças. Muito, Eu quero terminar com isso aqui. Josué 14, versículo 6, diz assim. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse, disse para o Josué. Então, irmãos, o Caleb não chegou lá sozinho. Não era uma guerra solitária. Não era um desejo solitário. Irmãos, ele levou a equipe dele. Talvez ele levou ali os principais, os principais dele ali. Talvez os, os líderes de Judá. Ele levou ali. Claro que o Josué fez essa gente sonhar com ele. Quem tá me entendendo? Sabe, irmãos, o Josué fez essa, essa gente sonhar. 45 anos ele recebeu aquela promessa. Ele falava disso. Ele falava desse sonho. Ele falava desse alvo. Ele se via conquistando o Hebron e recebendo o Hebron da mão do Josué. E ele conquistou aquelas pessoas e aquelas pessoas acreditaram no sonho dele. Eu acho lindo isso. Ele não tava sozinho. Agora é muito interessante porque eu disse para você que as pessoas que vão receber a sua Hebron das mãos do Josué, que já é uma promessa, são as pessoas que têm um desejo ardente, mas são as pessoas que não desistem e ficam alimentando esse desejo ardente. São as pessoas que acreditam no potencial delas, que Deus deu. Mas também, irmãos, são pessoas de aliança. Então, veja bem, eu acho muito interessante porque... O nome de Hebron está aqui em Josué 14, 15. O nome, olha só, Dantes, o nome de Hebron era Kiriati Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Anaquins e a terra repousou da guerra. Então, veja bem. Então, o nome daquela cidade era o nome de um gigante. O nome de um gigante. Pensa aí num gigante na sua vida. Pensa aí no impossível da sua vida, era o nome da sua Hebron. Era o nome da sua Hebron. Aí passou a se chamar Hebron. Quem colocou o nome Hebron? Foi o Josué, quando conquistou Kiriati Arba. Ele ele chamou de Hebron porque Hebron significa aliança. O Josué também não estava sozinho. O Josué não estava sozinho. Lembra quando quando eu li que o Josué, com o seu exército, subiu e conquistou? Hebron, então irmãos, tudo aqui é sobre aliança. Então o o Josué troca o nome daquela cidade que era o nome do gigante. O nome da cidade era impossível, o nome da cidade era difícil demais, o nome da cidade era dureza, o nome da cidade era doença incurável, o nome da cidade era miséria completa. Irmãos, e ele mudou o nome daquela cidade para Aliança. Aliança. É, é com a Aliança que nós conquistamos a nossa Hebron. É muito interessante, irmãos, a gente pensar na Bíblia sobre o poder da unidade. Olha o que diz Provérbios é, 18, 18. Deixa eu te mostrar algumas coisas que a unidade faz. Por isso que a unidade é tão essencial. Não não basta só eu ter um grande desejo, perseverar nesse desejo, alimentar meu desejo, não desistir dele como Jesus, como Caleb. Eu tenho que ser uma pessoa de aliança. Se eu quebrar essas alianças, eu perco a força da conquista. Eu vou te provar isso. Provérbio 18, 18 diz, o solitário, olha só, uma pessoa que não tem aliança. Uma pessoa que vive sozinha. Não, eu me garanto, não, eu consigo, não, eu sei, não, eu posso sozinho, eu não preciso de ninguém. O solitário. Busca o seu próprio interesse, não é? Então ele quer a sua Hebron também, ele quer a sua conquista, ele tem o seu desejo, ele pode até perseverar no seu desejo, ele busca o seu próprio interesse, mas ele se rebela contra a verdadeira sabedoria, olha só, gente. Então a primeira coisa aqui, a unidade, ela traz sabedoria. Porque se a Bíblia está dizendo que o solitário, ele se rebela, ele ele repele, ele expulsa a verdadeira sabedoria, o contrário também é verdadeiro. O homem de aliança, a pessoa de aliança, atrai sabedoria. Irmãos, e isso é óbvio da gente pensar. Quando eu me uno com alguém, agora eu sou dois, não é? Então, quando eu me uno com a minha esposa num projeto, sabe, irmãos, às vezes... A gente perde a nossa Hebron, porque o marido ele está sonhando para um lado e a esposa está sonhando para o outro. O marido tem um alvo, a esposa tem outro. Então, quando eu me uno com a minha esposa naquele mesmo projeto, naquela mesma Hebron, naquele mesmo sonho, foi isso que o Caleb fez com, aquela, com aqueles líderes de Judá. Ele sonhou e ele fez com que o sonho dele se tornasse o sonho de toda a equipe. Sabe, esse é o segredo, o marido fazer a esposa sonhar como se o sonho fosse dela também. Tem poder nisso. E por que, que tem sabedoria nisso? Porque, irmãos, imagina, é, é, imagina quanta sabedoria, não é? Quanta coisa que a Meila sabe que eu não sei. Quantas experiências que a Meila teve que eu não tive. Não é? E o contrário também. Então, quando a gente se junta, a gente se fortalece, a gente se empodera. E quando a gente está junto, irmãos, a gente atrai a sabedoria de Deus. Porque a Bíblia diz em Salmos 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Então, quando eu me uno com a minha esposa, por exemplo, eu estou dando só um exemplo, quando eu me uno, quando eu tenho unidade de propósito, quando tem uh, o mesmo sonho, irmãos, o Senhor se faz presente. Então, o que acontece? Ah, é o cordão de três dobras né, que a Bíblia fala. O cordão de três dobras. A Bíblia diz que se o homem lutar sozinho, ele vai ser derrotado. Mas se eles forem dois, ele vencerá. E, a Bíblia, e aí ele fala assim, que o cordão de três dobras não se quebra. Então, quando, quando tem unidade, a terceira dobra... Que é Jesus se manifesta. E a sabedoria dele vem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu estou ali com a minha esposa. Eu estou sonhando com ela. O mesmo sonho. A mesma Hebron. A gente tem aquele mesmo desejo ardente. A gente está perseverando nisso. A gente tem unidade de propósito. Aí, o Senhor manifesta. E aí, irmãos... Aí a gente recebe a sabedoria dele. Aí tem revelação, aí tem visão, aí tem novas ideias, aparecem novas oportunidades, porque a terceira dobra chegou, aleluia! Irmão, tem poder na unidade. Tem poder na unidade. O primeiro é sabedoria. Não é? O segundo, eu já até falei aqui, é a presença da vida e da bênção de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. É claro que isso não vale só para o casamento. Está é? lá na equipe, aí tá, um tem um sonho. Lá na na empresa, outro tem um alvo, outro tem outro propósito, está todo mundo dividido, não tem um um objetivo comum, um, um, um desejo ardente por algo em comum. Não. Cada um tem o seu alvo, cada um tem o seu sonho. Isso enfraquece, perde sabedoria e perde a vida e perde a bênção de Deus. E outra coisa aqui, irmãos. Onde tem unidade, nós temos poder. Contra Satanás. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios 2, 11. Ele fala, ele fala que é para a gente se perdoar um ao outro, para a gente restaurar os relacionamentos, para que a gente tenha unidade, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardis. Sabe, sabe qual que é o jogo de Satanás? O jogo de Satanás é divisão. Porque ele sabe que o o solitário perde a sabedoria. Ele não não vem a manifestação de Deus para derramar sabedoria ali no no casal ou na equipe. Não vem. Satanás sabe que ele está solitário. Então ele não vai ter sabedoria. Ele não vai ter vida de Deus, bênção de Deus. E qual que é o jogo de Satanás? Divisão divisão. Por isso que Jesus disse a casa dividida acabará em ruína. O reino dividido não subsistirá. Deixa eu terminar isso aqui com algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Olha como que Jesus levava a sério essa coisa de unidade. Primeiro, ele não andou sozinho. Ah, Jesus, o Filho de Deus, ele era todo o suficiente, ele não precisava de ninguém, ele poderia fazer tudo sozinho. Não é verdade? Poderia. Claro que poderia. Mas, irmãos, ele escolheu uma equipe. E ele ensinou para essa equipe a importância deles andarem em equipe, em unidade. Olha só, eu quero terminar lendo João 17, 22. Olha só, irmão, que coisa tremenda. Ele disse para eles assim, olha, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ele tá falando aqui, ele tá orando, né, essa oração sacerdotal, ele tá falando com Deus. Eu, Senhor, eu, meu Deus, lhes tenho para os discípulos, lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Senhor, eu estou ensinando para eles sobre a Tua glória. A minha vida tem glorificado o Senhor aqui na terra. E eu estou ensinando para eles isso para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, meu Deus, muito forte. Aí ele diz assim, olha, eu neles, então tinha unidade entre Jesus e a sua equipe e tu em mim. Jesus tinha unidade com a sua equipe, mas ele tinha unidade com a trindade, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Percebeu? Senhor, Eu oro para que a unidade entre eles seja como a minha unidade contigo. E e eu quero que essa unidade contigo se aperfeiçoe e entre eles também, eles sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amar-te a mim. Meu Deus, o mundo só vai entender que Deus ama a gente como ama o seu primogênito quando nós formos um, como ele e o Pai são, um, meu Deus, é muito forte isso. Então, irmãos, nós temos que levar muito a sério isso. Nós temos que ser pessoas de aliança. Não pessoas de contrato, é diferente. Um contrato tem uma duração. Ah, eu faço um contrato de aluguel, dura um ano. Não é verdade? Ah, eu faço um contrato para comprar um carro, dura tantos tantos anos. Se eu não cumprir o contrato, eu perco o carro, eu perco a casa. Isso é contrato. Eu estou falando de aliança. Aliança é para sempre. Deus fez uma aliança conosco no sangue de Jesus. É para sempre. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando sobre nós sermos pessoas de alianças, que não quebram aliança por nada nem nossa aliança com o Senhor e nem nossa aliança entre nós. E isso, irmãos, nos capacita, nos dá sabedoria, isso nos dá poder contra Satanás, isso nos dá vida e bênção de Deus. Foi por isso que o Caleb conquistou a sua Hebron. Amém, queridos? E eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração onde você estiver. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por, por causa desse tempo, por esse tempo de, de, de dificuldades. Muitas pessoas têm desanimado, têm desistido dos seus sonhos. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor colocou essa palavra no nosso coração, para nos dizer que o Senhor tem uma Hebron para cada um de nós, só tem um propósito para cada um de nós, só tem um quinhão para cada um de nós. Ó oh, Deus, e. O Senhor já conquistou isso. O Senhor é o nosso Josué, o nosso general invicto. O Senhor já conquistou isso. Isso já é teu. Essa Hebron já é tua. E o Senhor quer nos entregar. O Senhor quer nos entregar. Ela já está prometida para cada um de nós, como o Hebron estava prometida para o Caleb. Mas, Senhor, nós clamamos nessa noite por esse desejo ardente. Nós clamamos que o Senhor... Nos dê graça para perseverarmos nesse desejo ardente como Caleb, como Jesus principalmente. E não desistamos por nada e nada em absoluto nos desanime. ó oh, Deus querido, e nos faça, Senhor, pessoas de aliança. Pessoas que não quebram a aliança. Pessoas que não enfraquecem o seu poder. Pessoas que não negociam a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, ela é condicionada à, à unidade. Porque o Senhor Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aliança, ali eu estarei no meio deles. Ali a sabedoria estará no meio deles. Ali o poder de Deus estará no meio deles. Senhor, nos faça pessoa de aliança. É em nome de Jesus, que nós oramos e já te agradecemos, Senhor, pela nossa Hebron. Queridos, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Um domingo de vitória para você, em nome de Jesus. Amém.